0: Bread Isle, are you ready to rock? Dave's Killer Bread is the country's number one organic bread for a reason. Always delivering killer taste, killer texture and killer nutrition. This isn't bread, this is bread amplified. Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. Met deze podcast probeer ik grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je hier op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Ja, vandaag vanaf de keukentafel in huis galmt hier misschien een beetje. Normaal maak ik een echo-arme ruimte in de kamer van de zoon van mijn vriendin met allemaal dekens. Maar ik ben zaterdag door mijn rug gegaan en sindsdien scharrel ik een beetje door mijn huis. En daarmee heb ik echt hele hevige flashbacks naar mijn tijd in een Russisch ziekenhuis in Moermansk. Ik had toen mijn rug gebroken tijdens opnames. Is eigenlijk best een leuk verhaal. Achteraf in ieder geval. Dus uh, om de moed erin te houden met die klote oorlog uh, vertel ik het even. Ja, het ambulancepersoneel die had me binnen in het ziekenhuis op een brancard gelegd. Maar er was verder niemand om die brancard uh, verder ergens heen te vervoeren. Dus uiteindelijk heeft mijn geluidsman mij naar de afdeling radiologie gebracht voor een röntgenfoto, Maar daar hing een bordje met een legendarische tekst... Ik ben even iemand reanimeren. Dus ergens had iemand een hartaanval. En diegene heeft dan toch de tijd genomen om dat uh, bordje te schrijven. Uiteindelijk verbleef ik een aantal dagen op de afdeling. En ik keek uit op een wc in de gang. En de deur van die wc die ging naar binnen toe open. Tegen de toiletpot aan. En hoe hebben die russen dat opgelost? Uh, nou, dat deden ze gewoon door er een stuk uit de deur te zagen. Precies op de hoogte van de toiletpot. Dus vanuit mijn bed kon ik precies... Kijken naar de plekken die je niet hoort te zien als iemand op de wc zit. Verder kan ik me herinneren bloed op de lamellen. En een slangetje waarmee ik soep kon drinken. Want ik kon dus niet meer bewegen. Maar dat was, het slangetje was al net te kort om uh, uit mijn soep te drinken. En een alarmknop die het niet deed. Nou ja, dit is zomaar een uh, ziekenhuis in de provincie. En Rusland is met alle olie en gas en edelmetalen in potentie een heel erg rijk land... Maar wordt voornamelijk bewoond door apathische mensen die alles maar over zich heen laten komen. En bijna nooit in opstand komen. Ook al niet voor deze oorlog. Tenminste, de meeste. Hoe dan ook, dit is wat er gebeurde op dag 41 van de oorlog. Het Russische leger heeft zich nu geheel teruggetrokken uit de regio Tchernigiv. Uh, natuurlijk zijn er steeds meer beelden van oorlogsmisdaden door de Russen in bezet gebied. De New York Times heeft met satellietbeelden aangetoond dat de lichamen in Bucha, waar ik het gisteren al over had, daar al weken lagen. En niet zoals de Russen beweren door Oekraïners waren neergelegd, waar niemand al in geloofde natuurlijk. Er zijn ook videobeelden te zien van een panzerwagen die op een man op een fiets schiet, ook in Bucha. Maar er zijn ook mooie beelden van de bevrijding van die gebieden. Bijvoorbeeld een film die ik zag van een soldaat die zijn eigen dorp bevrijdt. Hij loopt binnen bij zijn ouders, uh, die Russisch talig zijn trouwens... net als zoveel andere bezette gebieden. Er staat een link naar dat filmpje in de show notes... en je hoeft echt geen Russisch te spreken om die beelden te snappen. Ik vind het heel mooi en ook herkenbaar... uh, de moeder van die soldaat die gelijk heel erg druk bezig is... met eten op tafel te zetten voor de soldaten. En dit gebeurt natuurlijk in honderden dorpen bij duizenden mensen. Verder is het deze dagen een beetje de stilte voor de storm... Zowel de Oekraïnse als het Russische leger is onderweg naar de Donbass... in het oosten van Oekraïne. Wat eigenlijk de meest logische plek is voor het volgende front. Dat betekent trouwens niet dat er verder niks gebeurt. Vandaag is opnieuw de stad Mykolaiv gebombardeerd door de Russen. Uh, dit is een stad die de Russen moeten innemen voor een eventuele aanval op Odessa. Gisteren hebben ze daar ook al clusterbommen gegooid waar tien doden vielen. Verder spreekt president Zelensky vandaag de VN-veiligheidsraad toe... Die raad komt bijeen om de oorlogsmisdaden in budget te bespreken. Daar had ik het gisteren natuurlijk over Uh, met een mogelijke veroordeling of een sanctie. Maar in principe zijn die sancties of veroordelingen uitgesloten... vanwege het vetorecht van Rusland en China in de Veiligheidsraad. Oké, laten we gaan kijken naar de Russische media. Ik zag opvallend beeld uit de Donbass... Een video waarin je Dennis Pichulin, die het hoofd is van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk... een onderscheiding geeft aan een soldaat in de strijd tegen de nazi's, zoals de Oekraïners worden genoemd. Waarom dat trouwens zo is, kan je terugluisteren bij dag 27. Hoe dan ook, op de arm van die soldaat, deze vermeende nazijager... is duidelijk het doodshoofdembleem te zien van het beruchte ss divisie. Uh, Er staat een link naar het beeld in de show notes. Dat vond ik best bijzonder. Verder is er een interessante wending rond het uh, Z-symbool. Die Z staat voor de steun voor de oorlog in Oekraïne. Sinds het begin van de invasie is dat een beetje gepusht... door de PR-machine van het Kremlin. Je ziet auto's met een Z erop en vlaggen met een Z. En er worden ook allemaal foto's geplaatst van mensen of dingen... die in de vorm van een Z gaan staan... Zoals bijvoorbeeld rendierhouders met rendieren in het hoge noorden van Rusland. Maar ook kinderen op een crash. En zelfs patiënten van een hospice. Ja, dat is geen grap. Die staan buiten in de sneeuw in de vorm van een zet. En die ondertitel bij de zet was Swayim Nibrasayim. wat betekent we laten de onze niet in de steek. Wat een verwijzing is naar Russische soldaten in Oekraïne. Maar dat was kennelijk met intussen 15.000 doden. Voornamelijk door militaire incompetentie. Niet meer zo'n goede ondertitel. En gisteren zag ik een nieuwe opduiken. Namelijk, ik schaam me niet. Ik ben benieuwd hoe lang deze leus nog stand kan houden. Oké, en dan nog dit. Gisteren had ik het over de opkomst van uh, Poetin. Die eigenlijk schijnbaar uit het niets tot president werd verkozen in 2000. Die populariteit had hij te danken aan een oorlog die hij in 1999 was begonnen tegen de Tsjetsjenen. Aanleiding voor de oorlog waren vier mysterieuze bombardementen... op woonflats in Rusland, waar 300 doden vielen. Volgens Poetin uh, kwamen die explosies door Tsjetsjenië, Maar volgens een aantal journalisten en politici... komt dit door de FSB, de Russische Geheime Dienst. En daar ga ik vandaag wat verder op in. Er zijn twee belangrijke zaken die daarop wijzen. Op 13 september 1999 vertelde de parlementariër Gennadi Zeliznov dat er ook in Vogodonsk een bom was ontploft. En er is inderdaad een bom ontploft. Daar vielen 17 doden. Maar dat gebeurde pas drie dagen nadat Selesnov de explosie noemde in de Duma. Dat is opvallend. En verder was er een incident in de stad Rizan. Er waren toen al bommen ontploft en heel Rusland was gespannen. En een oplettende bewoner in Rizan zag mannen grote zakken in de kelder van zijn woonflat sjouwen. Hij belde toen de politie en die vonden die zakken met een soort van witte substantie en een ontstekingsmechanisme met een timer. En die avond bedankte Poetin, die op dat moment premier was, op tv de man voor zijn opmerkzaamheid. En hij zei dat er explosieven in zaten en gaf ook orders om Grozny te bombarderen, de hoofdstad van Tsjetsjenië. En de volgende dag werden twee mannen gearresteerd door de lokale politie na een verdacht afgeluisterd telefoongesprek. Maar die mannen werkten voor de FSB. Daarna draaide het hele narratief van het Kremlin 180 graden. Volgens de FSB-directeur Patrushev zat er suiker in de zakken met explosieven. En die zakken waren dan daar neergezet om de opmerkzaamheid van burgers te testen. Nou goed, dit is een hele hoop informatie. In de show notes zet ik een uitstekende uitzending van tegenlicht over deze bombardementen. In die uitzending komt onder meer de journalist Anna Politkovskaya aan het woord. Een paar jaar later is zij doodgeschoten. Alexander Litvinenko en Yuri Shekatschikhin, die deze zaak onderzochten... die zijn gedood door vergiftiging. En de journalist Artyom Baravik, een onderzoeksjournalist... die ook in die zaak was gedoken, die kwam om bij een verdacht vliegtuigongeluk. Dat was uh, een paar dagen voor de verkiezingen van 2000... waarbij Poetin overweldigend... Voor het eerst tot president werd gekozen. Waarschijnlijk dus dankzij een vals flag operatie waarbij 300 Russen om het leven kwamen. Nou ja, waarom ik dit allemaal vertel? Mocht het nodig zijn, bijvoorbeeld om het moraal van de Russische soldaten een boost te geven. Zie ik Poetin nog wel in staat om ook in Rusland aanslagen te laten plegen. En de Oekraïners de schuld te geven als dat nodig is. Oh ja, dan nog een mededeling. Dit voorjaar ga ik een aantal theatercolleges geven over deze oorlog. En dat zal ik combineren met beeld uit mijn series over de voormalige Sovjet-Unie. Tot nu toe sta ik in Doetinchem, Rotterdam, Nijmegen en Heerenveen. Er staat een link in de show notes. Als je als theater interesse hebt, kan je mij altijd een bericht sturen op Twitter of Instagram. Dat was het voor nu en ik spreek jullie weer morgen. Ten slotte nog even een zakelijke mededeling... Om deze podcast draaiende te houden, zoeken we nog adverteerders. Er wordt ontzettend veel naar deze podcast geluisterd. Kennelijk is er veel behoefte aan dit soort informatie. Dus ik hoop dat het lukt. Je kan een mail sturen naar adverteren, apenstaartje, tonymedia.nl Tony is met een Y. We make USAA insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at USAA.com. Slash bundle.